Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on reçoit Virginie au micro, une maman qui nous raconte la manière dont elle a tout plaqué en France pour venir démarrer son business en Andalousie, une région d'Espagne qu'elle affectionne particulièrement. Elle nous raconte également sa deuxième grossesse qu'elle a vécue là-bas, 13 ans après avoir connu la première. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Virginie Bonjour Cindy Merci beaucoup de vouloir prendre un peu de temps pour, euh, bah pour témoigner sur le podcast. Merci à toi de m'avoir proposé. Je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu euh, qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors moi je suis Virginie, j'habite euh, dans un petit village à côté de Séville qui s'appelle Montellano, entre Séville et Ronda. Mon mari c'est Bertrand, j'ai Wendy qui a 18 ans, qui est ma première fille, et Victoria qui a 4 ans, qui est notre seconde fille. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétro de, de ta vie en France De savoir un peu comment tu as rencontré ton mari, qu'est-ce que vous faisiez avant de, de venir vous expatrier en Espagne Alors moi j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans et demi, on a 12 ans d'écart, hein, donc lui était plus âgé. Je faisais des études de, de pharmacie et de préparatrice en pharmacie, donc euh, j'avais commencé euh, ma formation. J'ai rencontré mon mari, on est tombé euh, amoureux, hein, malgré la différence d'âge. Et à 18 mm -hmm. ans, j'ai eu ma première fille, Wendy. D'accord. Et donc, euh, ben, j'ai quand même repris, continué mes études, j'ai été euh, diplômée de préparatrice en pharmacie. Et donc, moi, j'ai toujours travaillé en pharmacie, euh, et mon mari était directeur d'hôtel. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait venir en Espagne Mon rêve était d'aller euh, en vacances, en Andalousie, c'est ce qu'on a fait. On est, on est arrivé par hasard dans ce village où finalement, ben, quelques années après, on s'est installé, Montellano. Mm -hmm. Et là, le coup de foudre. Le coup de foudre, la culture, la, la région, les gens. Euh, donc, on est venu en vacances pendant quelques années, hein, avant de sauter le pas. Au début, c'était tous les ans. Puis ouais. après, c'était tous les six mois. Puis après, ah. tous les trois mois. Et toujours dans le même village où au final, on a fait des amis. Puis un jour, on s'est plus senti chez nous à Nîmes et on se sentait chez nous euh, ici. Donc, euh, ben, c'est bien beau. Hein. Mon mari me dit, on ne va pas vivre de l'amour et d'eau fraîche. Hein. Mais moi, j'étais... Euh, allez, on ne laisse pas passer une année scolaire de plus. Les vacances, elles se terminent. Il faut prendre la décision. Je le poussais. Je sentais que lui était quand même un peu les, les deux pieds. Euh, <rire> il freinait, il freinait. Ouais. Mais bon. Et j'avais une idée en tête. C'était ben, pour faire partager ma passion pour cette région aux gens. Donc, pourquoi pas tenter Et c'est vrai qu'on a pris la décision en août. Les... On est parti en voiture avec les... quelques cartons. Hein. Et en mmh. avant, départ en Andalousie, août 2013. Notre fille qui avait, Wendy, qui avait 11 ans, elle est passionnée de chevaux. Et ça, ça lui allait très bien aussi. Hein. Tout le monde nous, nous disait, vous allez la déraciner, cet enfant. <rire> et donc, mmh. elle, c'était aussi... Elle était ravie de pouvoir vivre avec nous cette aventure puis l'idée de partir c'était vraiment c'est pas on fait un test c'est on part vivre là-bas c'est pas un an c'est pas deux ans pour nous c'était euh, ça y est on, on part on change de vie mais alors comment vous lui avez annoncé à Wendy que alors, vous déménagez là-bas ben Wendy ça a été il n'y a même pas eu d'annonce hein, c'était à chaque fois qu'on revenait de vacances elle-même hein, qui disait on ne peut pas vivre là-bas donc au fur et à mesure euh, c'était vraiment euh, une évidence il n'y avait même pas d'annonce c'était ça te, ça te dit on va vivre là-bas oui oui c'était ce qu'elle voulait aussi donc euh, je l'ai inscrite en août euh, au, lycée, au collège du village et, parce qu'on n'a pas voulu la mettre à l'école française en fait on a voulu une intégration complète tout, du coup, j'imagine que tous les trois, vous parliez très bien euh, le, 
Pas du tout Pas du tout, c'est ça le truc. Wow. <rire> Mon mari, oui, Bertrand, on parlait espagnol. Euh, moi, à force de venir en vacances, ben, on se débrouillait, hein, mais... Mais et Wendy, elle est rentrée au collège en, savant, en sachant dire uniquement « hola et gracias ». Mais à 11 ans, ça doit être quand même un sacré challenge pour elle. Ça a été un sacré challenge. Et même nous, le, le premier jour, elle, est, elle a fait sa, son entrée en cinquième, en fait. Hein. Et oh. donc, ben, assez difficile. Les premiers mots, le premier jour, la première semaine, elle avait des mots de tête parce que ben, les Espagnols parlent très fort. Oui. Dans la classe, oui. c'était, puis elle comprenait rien. Puis ça demande beaucoup de concentration. Et puis ils ont été super. Non, mais elle, vraiment, ouais. ils l'ont intégré de suite. Ils ont vu que c'était étrangère. Et de suite, ils se sont tous présentés. Alors, Ressou, Juan Ressou, Maria, des noms bien espagnols. Et <rire> ils l'ont invité même le premier jour chez eux. Enfin, ça a été une intégration, mais incroyable. Et le collège l'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, quand elle avait cours d'espagnol, eh il y avait plutôt une prof d'anglais qui venait seule avec elle. Alors, elle allait au café en face. Quand elle nous disait ça, nous, comment ça, t'allais au café en face? <rire> euh, où elle lui donnait des cours privés au final et on était euh, agréablement surpris parce que ben, ouais. à aucun moment ils nous avaient dit qu'ils allaient faire quelque chose à part pour elle, pour l'aider donc ouais. ça a été vraiment Super incroyable, ouais, incroyable. Ouais. elle a été bilingue deux mois après hein. C'est trop bien. impressionnant d'avoir, quand je conduisais, où elle avait des copines dans la voiture, je ne comprenais rien à ce que ma fille disait. <rire> Donc, du coup, elle rapidement surpassé en, en langue Ah oui, rapidement, oui, c'est tout à fait le mot. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps parce que... Ben, oui, comme comment t'as fait alors ben, j'ai pas pris de cours. J'ai fait quelques cours Babel sur Internet. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout pris de cours. Et j'ai fait, j'ai appris sur le temps, en fait. Donc, je conjugue très mal. Je peux travailler, hein, je peux parler. Je, hier soir, on était avec des amis. Je parle, hein, on se comprend. Mm -hmm. Mais c'est vrai que je conjugue mal. Il me manque quelques bases qui, seraient, qui me seraient ouais. utiles. Mais bon, malheureusement, ben. Oh, ça sera dans le temps. Ouais, ouais je ne me, me prends pas la tête parce que ben, c'est bon. Ça fait maintenant 7 ans qu'on vit là et je les comprends, ils me comprennent. Et... Alors, c'est vrai que je n'ai pas un, un accent formidable hein, en espagnol. Je garde mon accent bien français. Mais bon, <rire> ça donne son Ajouter charme. avec l'accent du sud de la France, ça doit être un beau mélange. <rire> ça donne un sens charme. <rire> Alors... J'ai oublié de te demander, avant que vous arriviez en Espagne, comment vous avez fait tous les deux pour, euh, pour quitter vos boulots euh, respectifs Moi, en fait, euh, j'ai démissionné de la pharmacie. Bertrand, lui, part, euh, a continué pendant deux ans à faire les allers-retours en France. Donc, lui, il venait euh, les week-ends. Il ne s'est pas installé totalement avec nous. Le temps que je lance le projet, euh, l'agence de voyage que j'ai faite, il fallait ben, du temps, il fallait euh, quand même qu'on ait des revenus. Donc, même si on avait loué notre maison en France, euh, lui, il faisait beaucoup les allers-retours. Donc, ça a duré presque deux ans. Comme il... Pas qu'il n'y croyait pas trop, ce projet, mais il avait un peu peur. Euh, oui, donc il préférait garder ouais, un... Il avait, okay. ouais, alors que moi, j'étais à fond dedans, quoi. Mmh. Donc, avec Wendy, on est parti en premier et lui venait les week-ends. Oh, c'était bien sympa pendant deux ans, comme ça aussi, ça... au bout de tant d'années de vie commune, ça, ça fait du bien aussi. <rire> tu veux pas repartir C'est ça. <rire> Mais il pouvait pas trouver un travail vu qu'il était dans l'hôtellerie directement On est arrivé euh, où c'était... Euh, il sortait à peine de la crise de 2008. Oh Ouais. Okay. Donc, il euh, n'y avait pas... Euh, puis, il ne parlait pas bien espagnol. Donc, on n'a pas cherché, nous, à travailler, en fait, euh, avec les Espagnols, forcément. L'idée était plutôt de créer nos, nos entreprises. Donc, okay. euh, non, il n'a pas spécialement cherché. Puis, il était directeur d'hôtel, donc il avait quand même un bon job en France. 
Et mmh. c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question de mettre des CV. Non, ce n'était pas du tout l'idée, en fait. On n'avait pas pensé. Alors, à quel moment il, eh ben, il franchit le cap et il part directement là-bas Quand je suis tombée enceinte de la seconde. Ah. <rire> là, j'y ai dit. Là, moi, l'entreprise a commencé à fonctionner. J'avais beaucoup de travail. Là, j'ai dit, ça va plus être possible. Il va falloir maintenant qu'il soit là à plein temps. Lui, il en avait ras oh. C'est vrai que c'est un coup aussi, les allers-retours. Même si ouais, c'est une heure, deux heures d'avion, euh, c'est quand même un coup. Euh, C'était bah, de la fatigue pour lui. Hein. Donc, ouais. euh, il a fallu... Euh... Et pour toi aussi <rire> Et oui, oui, oui bah, ça nous a changé la vie à nouveau, qui reviennent à plein temps. Mais disons qu'on a eu l'occasion, ça a été, mais ça s'est bien goupillé tout. C'est ça qui est incroyable dans notre histoire. C'est que quelques, quelques mois avant d'accoucher, au final, eh bien, il avait pris la décision de, de démissionner aussi. Hein, donc, il avait démissionné. Okay. Il était avec moi et on a eu l'opportunité de récupérer l'hôtel du village. Oh, donc, trop bien. Ah oui, ça s'est super bien goupillé. Hein. Oui, en fait, on signait l'hôtel. Je venais d'accoucher. Ouais, Victoria était dans le maxi-cosy. avait des travaux dans l'hôtel. Voilà. <rire> Mais comme quoi, c'est incroyable. Tu vois, tu crois, je ne sais pas si tu crois ou non au destin ou ce genre de choses ou au... Mais j'ai l'impression que tout est... C'est enfin, fou, écrit, parce que mais nous, euh, on n'était pas... Question. Mais on est parti où on ne s'est pas posé 50 millions de questions. Euh, tu vois, là, tu me dis, vous allez chercher à travailler. Ouais. Non, non, on n'a pas du tout... Euh, moi, je ne m'étais pas posé de questions sur... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres écoles Non, elle va à l'école du village. Est-ce que... Euh, euh, Est-ce que je peux, moi, chercher du travail Non, l'idée, c'était, je voulais, moi, monter mon agence de voyage pour faire découvrir l'Andalousie. Lui, il ben, fallait qu'il trouve quelque chose. Ben, L'hôtel, hop, c'est arrivé au bon moment. Voilà, tout s'est fait comme ça, au final. On n'a pas, ouais. pas cherché, ça s'est fait tout seul. C'est fou, c'est ça qui est, qui est dingue. Mais alors, on va quand même revenir sur, sur cette grossesse. Il y a quel écart entre les deux petites Elles ont 13 ans d'écart. Donc, Victoria est née en 2015 et juste, je voulais dire, on s'est mariés aussi en Andalousie. Vous vouliez choisir, en fait, euh, où est-ce que vous vouliez vous marier, c'est ça <rire> Voilà, on ne voulait pas un mariage conventionnel. On... Donc, on a attendu euh, 15 ans, 16 ans de vie commune et on s'est mariés <rire> en Andalousie, un an après notre installation. Et Victoria est née en octobre 2015, donc un an après le mariage. Là, cette fois-ci, on a fait les choses dans l'ordre. <rire> Mais c'est bien, comme ça, ça montre qu'il n'y a pas de, de règles dans une famille. Non, hein. complètement pas. <rire> J'aimerais bien qu'on revienne sur Victoria. Est-ce que c'était un, un bébé surprise ou est-ce que tu, tu voulais un deuxième enfant Un bébé surprise, oui. Alors, j'avais très envie d'avoir un deuxième enfant, mais à la fois, comme ben, on était... Euh, tout se lancer, ce n'était pas le moment, mais comme on dit, des fois, ce n'est jamais le moment non plus. Donc, euh, ça a été un bébé surprise euh, voulu, finalement, parce que j'avais très envie de se d'avoir un deuxième oui. enfant. Et surtout, je, je m'étais toujours dit, le fait d'avoir un deuxième enfant euh, ici... Andalousie, ça, ça permettait d'être encore plus intégré, d'amener sa fille à, à l'école maternelle, d'avoir encore... Euh... Oui, une expérience de vie que tu n'avais pas voilà. nécessairement pu avoir en, en mettant directement Exactement. Wendy au collège. Exactement, ouais. c'est ça. Et donc, voilà. <rire> c'est super. Donc, en fait, tu reprends, entre guillemets, une, une vie là-bas. C'est ça. On reprend... En te mariant. Euh... On... C'est tout à fait on ça. A... C'est comme si on avait eu deux vies, mais vraiment... Hein. On a notre vie française et là... Euh... Comment tu l'annonces à Bertrand que tu es enceinte étant donné qu'il fait les, euh, les allers-retours allers entre la France et l'Espagne Alors Bertrand, j'ai allé chercher à l'aéroport un vendredi. Euh... <rire> Ça commence bien. <rire> Alors quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, vu que la grande avait quand même... Euh... 
12-13 ans, je, je lui ai dit, viens avec moi, on va acheter à la pharmacie. Et ça, c'est la complicité de l'avoir eu très jeune. Ma fille, je l'ai eu à 18 ans, la première. Donc, j'ai mmh. dit, viens, maman, on va acheter un test à la pharmacie. Et donc, elle était derrière la porte en train d'attendre euh, pendant que je faisais le test. Ouais. <rire> Et ça a été la première à savoir que, oh. que j'attendais euh, un, un, oh. un autre bébé. Voilà. Elle Et, était contente ouais, elle était contente. Bizarrement, je... Oh. On n'a jamais, jamais parlé, on n'avait jamais parlé d'avoir spécialement un deuxième enfant. Mais elle n'a ouais. jamais demandé non plus d'avoir un frère ou une sœur. Ça ne perturbait pas, elle avait sa petite vie tranquille avec nous. Et puis en fait, elle était super contente, c'était chou. Ça a été ma, bah oui, ma, un petit bébé ma, à ma première, euh, ma première oui. finalement euh, complice là-dedans, de, oui. de l'avoir sur en premier. Et donc, je vais chercher Bertrand à l'aéroport. Et j'avais préparé une jolie boîte à la maison. J'avais rien dit. Hein. C'était dur de tenir la semaine sans rien dire. Oh, la semaine Oui. <rire> Moi, je n'ai pas tenu une heure, donc vraiment ah ouais, tout mon respect. C'était super dur. J'avais envie de lui dire, mais je ne voulais pas être, euh, que ce soit dit à distance. Et donc, j'avais préparé une jolie boîte avec le test dedans. Et c'était pas loin. De... Mais je, je... Ça, ça remonte à 5 ans, c'est pas si loin, mais je crois que c'était... Peut-être veille de son anniversaire, un truc comme ça. Parce que c'est oh. un truc... Ouais, ouais, mais il y a un truc comme ça. Tu tout donné pour son cadeau. Non, okay. Je suis sûre que c'était un truc comme ça, il me semble bien. Et j'avais préparé le, la boîte. Et quand il a ouvert, il a vu le test. <rire> il s'y attendait pas du tout. <rire> mais voilà, c'était... Euh... Il était content aussi, on était très heureux. Et après, ben, via les doutes aussi en disant, est-ce que ça, lui, les allers-retours Est-ce que ça ne va pas être trop difficile Oui, j'ai la logistique derrière. Voilà, la logistique derrière, la boîte, moi, qui commence à se lancer. Bon, mais de toute manière, c'était... Euh, on fait ce deuxième enfant. Hein. Oui. <rire> voilà, mais bien sûr, il y a les doutes qui viennent après. C'est moi, en, en étant euh, auto-entrepreneur, c'est qu'il ben, faut travailler jusqu'au dernier, dernier jour. On n'a pas le choix. Ouais. Personne ne peut me remplacer d'accompagner les gens. Et puis, comme la, la société venait d'être créée, je ne pouvais pas embaucher. Ça ne servait à rien. Donc, c'est vrai que ça met en doute sur tout ce qu'on est en train de lancer, tout le travail qu'on a fourni avant. Ça n'a pas été simple, hein, beaucoup de travail ouais. euh, avec la, la petite. Mes parents sont venus euh, finalement prendre leur retraite un an après euh, avoir eu Victoria. Donc, ils m'aident, ils sont là avec nous et ils nous aident beaucoup. Trop bien. Alors, j'aimerais bien un peu que tu nous parles du... Euh de ton suivi de grossesse en Espagne par rapport à en France J'aimerais bien que tu nous dises, est-ce que tu as noté des, des différences ou Alors, pas du tout quand je suis tombée enceinte, bien sûr, le premier truc qu'on se dit, c'est oh, « Ah non, moi, j'accouche en France <rire> !» Le premier <rire> truc, les mauvais a priori bien français, excusez-moi de le dire, où on pense que ben, ailleurs c'est moins bien. Alors, ouais. en Espagne, c'est l'Europe hein, quand même, hein, on est quand même en Europe, même si... Euh... Ça... Euh, ça c'est un pays occidental voilà, développé développé totalement <rire> même si c'est aussi de l'Andalousie qu'ils ont encore plein de traditions j'ai fait ma première visite quand même en Espagne donc ça se passe différemment ça se passe dans un centre de santé où c'est juste une sage-femme mais j'avais pris mon rendez-vous aussi en France donc j'ai commencé donc le tu suivi. voulais comparer au chaos voilà okay. j'ai commencé le suivi et en France et en Espagne et étant grossesse à risque par rapport à ma première, euh, ben en Espagne, ils ont très bien fait le truc. C'est qu'on a arrêté la sage-femme, on est passé sur vraiment le gynécologue à l'hôpital. Parce que j'ai décidé de, de me faire suivre par l'hôpital. En fait, je, moi, je n'ai pas de sécu privé. Donc, c'était l'hôpital. Ouais. Et j'avais une idée de l'hôpital en Espagne. Mais c'était... Euh, Genre, on accouche à l'ancienne, quoi, vraiment. Et puis... Oui. Euh, bon, Est-ce que et... je peux te demander pourquoi ta grossesse, elle était en high risk 
à risque en France. En fait, j'ai une procédance du cordon et j'ai pas eu. Elle s'est pas développée. Elle, elle est née à terme, Wendy, en, en 1 kg. D'accord. Donc, en, Donc en le, le cordon n'était pas. Voilà, le cordon l'alimentait mal. C'était du coup, on, je voulais pas le même problème pour la seconde. Et puis ça s'est terminé en césarienne, voilà, césarienne urgente, la petite qui était presque morte à la naissance. Donc c'est sûr qu'à 18 ans, quand vous mettez votre premier enfant au monde, il se passe ça, ça retient. C'est pour ça que j'ai peut-être attendu 13 ans aussi oui, <rire> pour faire la seconde. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on se dit tous les jours des femmes accouchent et vous, ça se passe comme ça. Quoi. Et bref, euh, donc elle était, ça a été compliqué. Euh, Wendy et je donc c'est vrai qu'on se dit ben ils ont mon dossier en France ils savent comment ça s'était passé donc oui. déjà par rapport à ça aussi et puis au final ben je me suis fait suivre en France en Espagne aussi et puis en Espagne okay. ils ont ils ont trouvé d'où venait ce problème et on et on fait en sorte que ça n'arrive pas et j'ai finalement accouché en Espagne j'ai arrêté de me faire suivre en France à six mois quand l'Espagne m'a dit mais non mais ça y est on sait pourquoi il s'est passé ça alors qu'en France bon ben on repartait sur le même schéma hein. Après, je comprends que des femmes veulent venir accoucher en France parce qu'on a quand même la barrière linguistique. C'est quand même aussi une zone de confort. Une... J'ai envie de dire qu'au final, c'était ma plus grande peur de ne pas comprendre au moment où on me dit qu'il faut pousser ou quelque chose comme ça. Oui, oui bien entendu. Et voilà. pour, pour l'avoir vécu personnellement voilà. avec le pauvre type, le type qui essaye de mettre la péri et je ne comprends pas qu'il faut que j'arrondisse mon dos. C'est ça, de, tout, de tout à fait. Air. On a vécu la même chose. Donc, euh... <rire> non, non, je, je comprends parfaitement que tu as un besoin de, de confort, de de vouloir accoucher en France en avec France. tes racines, quoi. Ouais, mais au final, j'ai accouché en Espagne et ça s'est très bien passé. Alors certes, c'est différent parce que ben, l'histoire de la valise, où en France, on vous dit « préparez votre valise, il faut ça, ça dedans ». Moi, je parlais à tout le monde de, de la valise, personne ne me répondait à cette question de « qu'est-ce qu'il faut mettre dans la valise ?». Je suis arrivée presque paniquée parce que je... je, je <rire> Parce que ma grande avait 13 ans et ça faisait un moment et je savais pas ce qu'il fallait mettre dans cette valise. Alors j'avais beau regarder tous les sites internet et poser toutes les questions, mais en fait il n'y a pas besoin de valise parce qu'on vous fournit tout. On vous fournit. Ouais, euh, les, ouais, ouais. Voilà, donc il y avait, on vous fournit les couches, les biberons, les les habits pour le bébé. Euh, oh, c'est génial. Et voilà. Parce qu'en plus toi c'est gratuit. Et, et voilà, moi en plus j'ai accouché à l'hôpital, hein, même pas ouais. en, en clinique privée. Ça s'est super bien passé. Alors c'est vrai que euh, on reste que 24 heures. Ça c'est bizarre aussi. C'est marrant, ils ont à peu près les mêmes procédures qu'aux US au fait. C'est vrai. On est, ouais. Donc ça fait très bizarre. On fait soit en lit, soit même. Ça aussi. Ah ouais <rire> oui. C'est marrant ça. Oui, ouais, ils vous apportent tous les matins en fait une pile, des draps, euh, les couches, les habits pour le bébé. Et euh, voilà, vous faites votre lit vous-même. Alors souvent, il ben, y a la famille hein, qui aide. Hein, ouais. Ah bah oui, surtout que si tu te fais voilà. une césarienne, je ne sais pas comment tu vas être plié en deux pour être C'est ça, c'est ça. Donc <rire> moi, j'ai eu la chance que ça se soit super bien passé. Ouais. Euh, mais, mais par exemple, la, la, la nuit où, que j'ai dormi, où j'avais Victoria, il ben, n'y avait personne dans les couloirs. Alors qu'elle pleurait, elle pleurait. Là, j'étais inquiète parce que ben, là, j'étais toute seule. Parce qu'on avait un groupe et mon mari gérait le groupe. Et il m'avait dit qu'il ben, fallait qu'il n'ait pas resté avec moi la première nuit. À la fois, je ne savais pas que ça allait être qu'une nuit. Hein. Mais, mais j'étais toute seule, ce bébé qui ne faisait que pleurer. Et j'ai cherché quelqu'un dans les couloirs, je me revois. Et personne. Il n'y avait pas d'infirmière Pas d'infirmière. Et j'avais décidé de l'allaiter. Je n'arrivais pas à l'allaiter. C'est étonnant euh, ça par contre. Ouais. J'ai passé la nuit à chercher quelqu'un dans les couloirs. 
Donc, bon, ben, on se dit, ben, ben, écoute, on n'est pas plus bête que notre, hein, on va faire avec, hein, on va essayer de, de faire, et voilà, hein, donc, j'ai pas dormi de la nuit. <rire> Après avoir passé la journée à accoucher, j'ai pas dormi non plus de la nuit, ce bébé a fait que pleurer. Là, je me suis dit, celle-là, elle va avoir du caractère. C'est tout à fait <rire> le cas, <rire> c'est ça. Et le lendemain, on m'a dit, ben, vous, vous sortez à midi. Donc, voilà, c'était fini, hein, on rentre à la maison. Ok. Mais alors, comment se passe ton, euh, ton retour à la maison Ben, bien et à la fois euh, totalement différent. Comme je disais, le, le fait d'en France, peut-être rester deux, trois jours à l'hôpital, ça permet vraiment de se reposer. Quand on rentre à la maison, euh, ben, on se fait à manger, on se, voilà, on se fait moins chouchouter. Hein, C'est un peu plus compliqué, la vie reprend. La grande... Mmh. Euh, il euh, faut l'emmener à l'école. Bon, J'avoue que j'aurais bien aimé 2-3 jours euh, à l'hôpital pour pouvoir euh, apprendre de mon bébé. Euh, j'ai galéré par contre avec l'allaitement. J'ai maintenu, j'ai tenu, mais euh, difficilement quand même. Hein. Mais je voulais absolument l'allaiter. Parce qu'on n'est pas conseillé. On a... mais quand, oui, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas quelqu'un qui vient te voir à la maison pour euh, faire un suivi non, après, après j'avais la sage-femme, donc sept jours après, je suis retournée voir la sage-femme et le pédiatre du centre de santé, en fait. On a des centres de santé dans les villages et on dépend de ça. Et donc, ben, la sage-femme, elle m'a elle, 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 elle expliqué pour l'allaitement, mais il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas, j'y arrivais pas. Je me mettais mal, donc du coup, j'avais des crevasses, mais c'est vrai que... Oui. Euh, je, me, je les voyais tout à l'été, je me disais, mais parce qu'elles avaient toujours une tata, une, une, une cousine qui leur expliquait, ou je sais pas, ça, on, a, on aurait dit que chez elles c'était naturel et que moi c'était une galère, mais j'ai tenu, ouais. j'ai pas lâché l'allaitement, j'y suis arrivée. Donc ils ont pas de consultante en lactation ou des choses comme ça pour. Ben, euh, la sage-femme, c'est la sage-femme qui, qui, qui aide à tout. Voilà. Et le pédiatre, pareil, c'est sage-femme ou pédiatre. Et quand tu vas dans. Quand, quand tu vas dans ces centres, ouais. c'est euh, plusieurs nanas en même temps qui essayent d'allaiter ou c'est juste... Alors, en fait, le centre de santé, c'est un petit hôpital qui est dans le village okay. où il y a tout. Il y a le médecin, la sage-femme, le, le gynécologue euh, et le pédiatre. Okay. Donc, euh, le, le souci, c'est comme bien sûr, dans un village de 7000 habitants, quand vous avez euh, un rendez-vous que la sage-femme est là que deux fois par semaine, vous passez la matinée euh, dans la salle d'attente. Hein. Parce que tout ouais. le monde vient au dernier moment. En Andalousie, c'est un peu ça. Ah oui, mais moi, j'avais rendez-vous. Oui, mais moi, j'ai une urgence. Donc, comme il y a des beaucoup. Donc, c'est ça. Il faut savoir que c'est la matinée complète, presque la journée. Ouais, ouais ça, c'est... Mais bon, ça fait partie de... du folklore. Tu penses que c'est juste dû à ton village et du fait que tu sois Non, pas non, c'est l'Andalousie comme ça qu'en général. Après, peut-être dans le privé, ça se passe autrement. Peut-être ouais. Je sais pas, j'ai jamais testé le privé. Oui, oui, je comprends. Mais, mais bon, c'est fol folklorique, voilà, faut se dire. Faut se okay. dire Donc, il pourrait, pourrait peut-être améliorer le suivi post-accouchement. Euh, post oui, ça, ouais, vraiment, je trouve, euh, oui, oui, oui. Ouais. oui. Complètement. Il n'y a pas de suivi, il faut, faut que tout le monde soit euh, assez très indépendant, on va dire. Oui, et pour le coup, si tu n'as pas d'aide euh, de la part d'une femme de ta famille. Et euh, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça. ça. Eux, ils se font beaucoup aider parce qu'ils sont nombreux souvent dans les familles. Les tata, oui, les tata, ils sont très familles. Voilà, euh, ils sont très familles. Bon, moi, ma mère, elle n'a jamais allaité, donc euh, c'est pas elle qui pouvait m'aider. Et après, ouais. ben, j'avais beau expliquer à sa femme que ça ne marchait pas, quoi. Je, 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 C'était difficile. Ouais. Ben, Qu'est-ce qu'elle te proposait, alors elle me, elle me disait que je la mettais mal hein, au niveau de la position. 
Et okay. donc, elle, a, elle, elle me montrait, mais il n'y avait okay. rien à faire. Ça, ça oui. prenait peut-être sur le moment, mais une fois à la maison. Donc, j'ai acheté les coussins spécial allaitement. J'ai tout essayé. Oui. Non, mais, mais bon, encore une fois, c'est parce que c'est naturel et... que c'est facile. Hein. Oui, voilà. <rire> c'est vrai que... C'est bizarrement, ça a été plus facile pour ma première que j'avais pas le droit d'allaiter normalement. Wendy, j'avais pas le droit d'allaiter, donc je tirais du lait parce qu'elle était trop oui. petite. Il fallait pas oui. qu'elle brûle de calories, donc euh, il donnait le biberon à la seringue. Oui. Mais après, j'ai réussi quand même à prendre un allaitement normal une fois qu'elle avait un bon poids. Et donc, tu avais gardé facile. ton tire-lait ou pas Non, non. <rire> j'avais rien gardé. En fait, il, il a fallu tout racheter. Ouais, il a fallu tout racheter. On n'avait rien gardé. Parce qu'on ben, ne s'attendait pas à avoir une seconde et euh, ce n'était pas dans l'idée. Donc, euh, on, a, on est mm -hmm. reparti à zéro. <rire> Alors, quelle a été la rencontre entre euh, Wendy et Victoria Alors, Wendy euh, est venue la voir à l'hôpital le lendemain de l'accouchement. Ouais. Et ben, ça a fait bizarre. Hein ça a fait bizarre. Bizarrement aussi, Wendy n'était pas... Euh... Alors, elle aime sa sœur, hein, mais ses deux enfants uniques totalement. Elles n'ont pas trop de connexion entre elles. C'est pas Wendy a pas été la, la grande sœur qui pouponne, pas du tout. C'est vrai. Ouais, pas du tout, pas du tout. Elle aime bien, mais elle m'a aidé à faire le bain, m'aider pour des trucs, mais c'était plutôt. Pff, moi, je suis avec mes copines, là, j'ai pas trop envie. Donc, elles n'ont pas créé de lien. Par exemple, aujourd'hui, Victoria qui a 4 ans et demi et Wendy qui a 18, Wendy mmh. ne me garde pas Victoria. C'est vrai Ouais, ouais, ouais. Par là, si je veux aller au sport, alors c'est toute une crise. Parce que Victor... Et Victoria ne veut pas être gardée par Wendy aussi. Il faut le savoir. Victoria est très jalouse de sa sœur. Hmm. Parce qu'elle voit qu'il y a eu il y une vie avant elle. Oui. <rire> alors, elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, euh, s'il y a une photo de Wendy <rire> qui... où Victoria dit que c'est elle, mais c'est pas elle. C'est Wendy. <rire> Trop marrant. Et, et c'est la petite qui rejette la grande. Mais parce qu'aussi, peut-être la grande, elle ne l'a pas rejetée. C'est que c'est pas... Elle n'a pas fait nécessairement d'efforts. Voilà. Ouais. Donc, il euh, y, y a un petit fossé entre elles. C'est dommage. C'est vrai. Ouais, comment toi, tu... Euh, comment tu gères, du coup, cette... Euh... Ben, Victoria cette est très maman. Ouais, ça me fait de la peine parce que Victoria, par exemple, si Wendy vient à côté de moi, elle, 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 elle refuse. Elle refuse ce lien que j'avais Wendy. Elle est totalement contre. Il faudrait qu'il n'y ait que elle. Et mm -hmm. ça, ça, me fait, ça me fait de la peine qu'il n'y ait pas de connexion entre elles. J'aimerais qu'un un soir, de temps en temps, ça va arriver où Victoria va avoir envie d'aller dans la chambre à sa sœur et lui demander de regarder un dessin animé ensemble. Mais en 4 ans et demi, ça a dû arriver trois fois. Donc, oui. euh, alors, quand, quand elles le font, je suis contente. Ou quand Wendy part à cheval, que Victoria veut aller avec elle, que par intérêt, il ne faut pas rêver. <rire> que parce qu'elle sait que sa soeur va la monter à cheval. Sinon, elle n'a aucune envie d'aller promener avec, avec Wendy au village. Non. C'est... Est-ce que tu penses que c'est l'âge où, par exemple, elle était déjà ado et tu sais, quand on est ado, on est un peu... Ouais, euh, oui, je pense que... Alors, y a, après, il y en a que... Non, il y en a qui seront super euh, seconde maman. Euh, ça dépend des enfants aussi. Il y a qu'elle a été fille unique 13 ans, peut-être aussi, ouais. ça y fait. Euh, J'avais pas spécialement d'autres cousins ou cousines où elle aurait pu euh, déjà un peu pouponner avant. Donc, c'est pas quelque chose qui l'intéressait. Euh, bon, c'est sa sœur, elle, elle, elle le sait, mais... Mais euh, elle la rejette pas, pas. c'est juste qu'elle ne porte pas trop d'intérêt. Voilà, elle la rejette pas, mais elle, elle a sa vie, sa chambre, c'est son cheval, ses amis. Mm. Donc voilà, c'est deux enfants uniques. On a vraiment euh, deux enfants uniques sans. Euh, elles n'ont pas de complicité entre elles. 
Okay. Peut-être que ça viendra après avec l'âge. Ouais, c'est ce que je me dis. Oui, de toute manière, elles sont sœurs quoi qu'il en soit. Elles oui. s'aiment quoi qu'il en soit. Peut-être que quand Wendy aura son appartement, elle sera ravie d'aller un peu squatter chez la sœur. <rire> ça nous ferait un peu des vacances, nous aussi, j'avoue. <rire> On aimerait qu'elle nous la garde parce que, ben, du coup... Euh... On... c'est compliqué on n'a personne pour nous la garder parce qu'elle veut pas non plus aller dormir chez mes parents elle est, elle est, elle est très est papa vrai? maman ouais, Victoria ouais. elle est collée à nous parce que petite quand elle est née j'avais comme l'entreprise venait de se lancer j'ai beaucoup beaucoup travaillé je l'ai beaucoup beaucoup mmh. ballotté à droite à gauche et du coup ben, maintenant que là avec le Covid elle a beaucoup profité de moi mmh. ah ben là elle a du mal elle a énormément du mal à me laisser partir oui Là, ça ça va assez... être intéressant de voir les, euh, les séquelles. De, oui. Euh, ah oui, mais là, elle a, elle a connu de vivre avec papa et maman non-stop. Et euh, elle apprécie énormément. Donc là, bah, je pense, pense qu'ils ont tous apprécié. Hein. Ah ouais, mais rien que pour aller au sport, c'est la crise. Quoi. Je ne peux même pas aller au sport. On dirait que je vais l'abandonner. Et Bertrand, comment ils se sent alors entouré de toutes ces nanas De toutes ces nanas, c'est tout à fait ça. Parce que même le chat <rire> est une fille et même la jument. Enfin, la jument est aussi... <rire> On n'a que des filles. Oh ben lui, ça lui va bien. Lui, il aime bien les filles. Il est, il est content. Il n'aurait pas aimé. Ouais. ouais, ouais, ça lui va très bien. C'est... <rire> il aime ça, il est entouré de ses filles c'est parfait <rire> alors tu le mentionnais rapidement mais comment tu as réussi à joindre les deux bouts du coup entre ton, ton entreprise et le fait de devoir gérer un nouveau-né difficilement difficilement comme je dis elle a été euh, euh, j'avais pas de nounou je trouvais pas de nounou et du coup, c'était, j'appelais vite une copine. Euh, Est-ce que tu peux me la prendre ce matin euh, pour que j'aille travailler, accompagner un groupe quelque part Donc, je la posais à un endroit chez une, le lendemain chez une autre. Euh, donc, elle a des tatas espagnols un peu partout, hein, qu'elle a créé <rire> beaucoup de liens avec une d'ailleurs, hein, qu'elle dit que c'est sa tata et son tonton qui sont oh, devenus les parrains et marraines d'ailleurs. Oh, ouais. Où elle va là-bas, euh, comme c'est la reine, elle est à sa maison. Elle fait sa commandante, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup, beaucoup, je l'ai beaucoup laissé. Je ne peux pas dire que je regrette parce qu'à la fois, ben, mon entreprise, c'est aussi mon bébé et il fallait aussi que ça tourne. Et oui. je n'ai pas rien raté, j'étais quand même là pour ces premiers pas parce que, en fait, c'est l'agence de voyage que j'ai, on fait des saisons où on a les grosses saisons, mars, avril, mai et septembre, octobre, novembre. Donc il y a des mois où je suis beaucoup à la maison. Parce que moi, je travaille depuis la maison, beaucoup, tout ce qui est de vie, l'ordinateur est à la maison. Donc, j'étais là, même si on travaille, j'étais quand même là. Et les périodes oui. où on part beaucoup, où des fois, j'accompagne les gens dans d'autres villes, où je pars une semaine. Donc là, oui. c'était papa, et papi et mamie et les tata espagnols. Mais donc, Bertrand, il n'avait pas pu prendre un congé parental Alors, le congé parental, ici, ça n'existe pas. Euh, non, on a, enfin, on a. Moi, j'ai pris mon congé parental quand j'ai des enfin, c'est combien, c'est 12... même pas 12 semaines. Ça doit être ouais. 15 jours, je crois. Si je, 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 je sais plus. Très sincèrement, je sais plus. Mais en tant qu'auto-entrepreneur, nous, quand oui, on c'est zéro. C'est voilà. C'est moi, j'ai la veille encore d'accoucher, j'étais sur un 4x4 avec des gens en train de leur montrer les taureaux au campo, vous voyez. Euh... Sur un 4x4 euh, Sur une remorque. Un 4 -4, oh dans une remorque. Euh... T'avais pas peur et... avec les, euh, bah, les chocs sur la route mais, que... bah, Si, les gens me disaient Mais vous allez accoucher, madame. Ça va aller. Je disais, mais oui, mais personne ne peut me remplacer. Donc, euh, de toute manière, j'en peux plus. Il faut que j'accouche. <rire> J'espère que vous avez une formation rapide au BGY. Parce voilà, que... non, mais c'est ça. Il fallait... Non, mais il fallait travailler, pas le choix. Donc, je travaille jusqu'au dernier jour. Heureusement, j'ai eu une bonne grossesse. Ça s'est bien passé. Mm -hmm. Ça, c'est une chance. 
Et, et puis, ben, j'ai repris le boulot. Dès que, dès que, dès que j'ai eu des gens, ben, il fallait y retourner. Donc, on alternait entre... Il y avait le lancement de l'hôtel aussi, parce que ben, on, était, on avait attaqué de signer l'hôtel. On avait racheté la concession du village. Oui. Et donc, euh, il y avait tout ça à mettre en place, plus bébé au milieu. Et ben, ça se ah, fait oui. maintenant. Euh, ça s'est fait. Et alors, aujourd'hui... Euh... Victoria, elle est rentrée à l'école et elle parle les deux langues sans problème Alors, Victoria est allée à la crèche dès les un an, <rire> dès qu'ils vont plus l'apprendre. Donc, elle... ils prennent qu'à un an ici, la crèche, pardon ils prennent, avant. ils prennent avant, mais je n'ai pas eu de place. Donc, ah, elle a, elle a pu rentrer à un an. Donc, ça, ça a été un soulagement total. Oui, depuis, la... depuis la baloter, la pauvre, ça a été génial. Elle avait enfin une structure bien pour elle. Donc, elle a appris à parler espagnol en premier. Et, ouais. euh, donc, à 4 ans et demi, elle parle, ça y est, elle parle couramment les deux langues, bien qu'elle a, elle a mis du temps à parler. Elle avait un retard de langue. Je pense que ça vient des deux, parce que nous, à la maison, on parle que français. Et elle, ouais. elle étant à l'école, elle n'est pas à l'école française, elle est à l'école du village. Du coup, donc, elle, espagnol, ouais. Espagnol. Donc, elle parle... L'espagnol le, le lui vient beaucoup plus facilement. C'est sa langue, euh, langue qu'elle a appris... Euh, Ici, hein, je... pour elle, mm -hmm. c'est l'espagnol. Mais le fait d'avoir été euh, avec nous là, pendant deux mois enfermée, elle a bien appris à parler français maintenant. <rire> alors, Mais elle alors... fait beaucoup de mélanges. Voyez à mi-chambre, euh, mm -hmm. un, un petit euh, un biscuit. Petit... Voilà, <rire> ça c'est adorable, j'adore. C'est trop mignon de les voir parler comme ça. Mais voilà, bon, elle a le bon accent espagnol. C'est un peu ce qui revient, le fait que les, les enfants qui sont biculturels à, à parler deux langues ont en général un petit retard de langue. Ouais, C'est ce que j'ai lu, oui. Il paraît que... Alors, certains disent que oui, d'autres que non. Euh, moi, je, je pense... Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Elle a, elle, a, elle a eu un retard de langue. Quand elle est rentrée en maternelle à trois ans, ils parlaient tous bien l'espagnol. Elle, elle faisait un charabia. C'était incompréhensible. Oui. Mais, bon. mais pas... tu trouves que c'est passé aujourd'hui ou... Oui, oui, enfin, aujourd'hui, il enfin, y a encore, ça, y a encore euh... des fois, on l'a fait répéter plusieurs fois, hein. mais <rire> du coup, ça l'a frustré énormément, ça. Je me souviens mm -hmm. qu'elle était très en colère, elle était très frustrée qu'on la comprenne pas. Mais ça, ça a été très difficile. Et bon, maintenant, maintenant, ça va, elle parle bien, ça va mieux là. Mais depuis, ouais. depuis peu, hein, depuis peu. Donc, il faut se faire force, il pas... ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, je ne me suis pas inquiétée. C'est vrai que j'avais je, je dou... je, lu qu'il peut y avoir un retard de langue. La maîtresse n'était pas inquiète non plus, on en avait parlé. Okay. Et donc là, maintenant qu'elle parle bien français, on a décidé avec la maîtresse pour l'année prochaine de, de faire des, quelques interventions en français dans la classe. Pour ah, que trop ses bien. petits copains en fait, puissent comprendre qu'elle parle aussi notre langue. Oui, et quelle langue, que ce n'est pas l'anglais. Mais alors, comme, comme Wendy, elle fait une barrière à parler français devant les Espagnols, par contre. Et Wendy, ah. pareil, devant ses copines, elle avait honte en cours de français, par exemple, où la, la prof parlait que français. Et bien, elle avait très honte de, de montrer qu'elle parlait bien français, finalement. Bah, tu sais, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, quand tu es petit, à partir tu pas avoir des différences voilà, avec les autres. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait le mot. C'est de ne pas être différent. Et, oui. et ça fait une différence. Alors, Victoria, pour l'instant, j'ai pas trop l'impression que ça, ça la dérange, mais quand même, j'ai remarqué que s'il y avait une espagnole elle, et que moi je lui parle français, elle va me répondre en espagnol. Oui. Elle va pas elle me va répondre être... devant la personne en français. Ok. Donc, je pense que quand même. Bon, on va essayer avec la maîtresse l'année prochaine 
voir un peu son comportement, si elle n'aura pas honte de parler français devant, devant ses copains. Ses copains ben, qu'elle a depuis la si crèche. Euh, <rire> si elle a envie d'être mise en avant ou pas. Quoi. Et voilà. Alors, elle, c'est plutôt un caractère d'être mise en avant, Victoria. Elle a un bon, caractère forceuse, mise en avant. Wendy est plus, ouais. euh, beaucoup plus... Introvertie. Euh, voilà, euh... totalement. De, ouais. de, c'est deux de copies conformes, mais deux caractères totalement différents. On avait mm -hmm. Wendy qui a toujours été une enfant euh, qui bougeait pas. Hein. Un amour euh, gentil, tu as posé un endroit le lendemain, tu pouvais revenir, elle n'avait pas bougé. <rire> et, et alors là, c'est l'opposé. Du moment où elle est née, elle nous a retourné. Elle nous a changé. <rire> un caractère. Ah oui, un caractère. Ah, c'est total. Ça nous a changé la vie. Des fois, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait On avait la paix. <rire> On était tranquille, mais bon, c'est que du bonheur. <rire> Quel bilan alors tu tires un peu de, de ton expérience d'expatriation entre la France et l'Espagne Alors le bilan, euh, le bilan c'est beaucoup de courage, mais que, que je m'en suis rendu compte qu'après en fait. Parce que mmh. quand je suis partie, c'était euh, on fonce, on fonce dans le tas finalement puisque je ouais. pas de, je m'étais pas organisée, je m'étais pas posée de questions, c'était on y va. Et quand après, avec le recul, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on a fait. Il fallait être un peu fou pour partir euh, sans travail, euh, juste avec une idée en tête et une envie. Et une ouais. page blanche, parce que c'est ça, hein, j'ai pris l'ordinateur, une page blanche, j'ai créé mon logo, l'agence de voyage et le nom. Je parlais pas la langue, il a fallu créer tout ça. Hein d'aller ouais. euh, se confronter à tout ça. Est-ce et... que je peux te poser une, une oui. question que tu auras le droit d'y répondre ou pas Mais comment vous avez pu faire alors financièrement on avait, on avait loué notre maison en France, donc ça nous a apporté un revenu locatif. Et Bertrand qui a fait les allers-retours pendant deux ans en gardant son salaire en France. Mm -hmm. Donc ça, ça nous a permis de nous lancer. Puis il faut savoir que le sud de l'Espagne, c'est beaucoup moins cher. C'est là où le bilan, ben, on est heureux d'offrir cette qualité de vie à nos filles c'est-à-dire où, où on se sent en sécurité. Aussi sur la, le côté où on a été capable de, de faire ça, de franchir le pas, d'arriver avec rien et d'essayer de se construire totalement. On a tout, tout construit, quoi. tout créé. Mm -hmm. Et ben, on a encore des projets, des envies. J'ai envie de dire il n'y a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on pourrait faire. Et à la fois, on a décidé de... De, de lever un peu le pied, de se dire, bon, on, on a voulu vivre ici, ici c'est un peu la vie no pasanada, tu vois, et des fois ils ont du boulot, ils le perdent, bon, ben c'est pas grave, demain c'est un autre jour. On essaie d'avoir cette mentalité, bien qu'on reste à notre mentalité française, c'est-à-dire aujourd'hui, je vois comment j'ai fait quand j'ai eu Victoria de beaucoup, beaucoup travailler, bon, maintenant la société, même si avec le Covid, ça a pris un gros coup, j ouais. je, vais la, je vais remonter, je vais remonter la pente, mais a, après j'ai envie de, de voyager, j'ai envie de maintenant prendre du temps. Pour nous. Quel conseil tu aurais à, à offrir à une famille qui, comme toi, souhaiterait développer leur business en Espagne Alors, j'ai envie de dire de ne pas trop se poser de questions. Beaucoup nous demandaient, énormément, on a beaucoup de, des clients à moi qui ont vu, qui nous ont connus à Nîmes, par exemple, et qui, oui. qui nous ont suivis ici. Et, et une fois qu'ils viennent ici, ça y est, c'est devenu leur rêve aussi. On Mais tu m'étonnes, vous êtes inspirant quand même. Voilà, c'est ça. Et le ouais. problème, c'est que ben, eux, ils ont 3 millions de questions. Et il y a tellement de si et de si et de si qu'au final, les trois quarts n'ont jamais franchi le pas pour le moment. Et la vie apportera le reste. Il me semble ouais. qu'il faut, faut faire comme ça. 
sans trop se poser de questions. Parce que quand on s'en Alors, qu'est-ce qu'on peut te bon. souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ben, Que ce Covid termine rapidement pour tous. On est tous dans le même bateau. Ça, ça va être très dur de remonter la pente, hein, parce que nous, dans le tourisme, que ce soit l'hôtel ou l'agent de voyage, euh, ben, on a pris un coup, hein, bien sûr. Oui. Le rêve n'est pas effondré, mais c'est vrai qu'il va falloir que ça reparte. On espère, on relance septembre-octobre. On espère que ça va refonctionner. Souhaitez-moi que, que ça se relance et surtout que je puisse retourner découvrir le monde. Voilà. Mmh. Et qu'on soit en bonne santé, c'est ça surtout. Ouais, Avant tout. Moi, en tout cas, ton témoignage donne vraiment envie de, de tomber euh, complètement amoureux d'un pays. <rire> De, de, de l'Andalousie, quoi. C'est euh, incroyable. Mais euh, ça donne, en tout cas, ça donne, ça donne clairement envie d'y aller, quoi. Pour, ben, euh, pour avoir eu une expérience aussi très, inspirante. Allez-y, c'est ouais. très, très beau. Il y, a, il y a vraiment le côté hors des sentiers battus, les Andalous. Ils sont dehors le soir quand il fait chaud avec leurs chaises sur le trottoir en famille. Si mmh. on retrouve des valeurs que peut-être qu'on a perdues aussi. C'est peut-être ça aussi qui nous attache autant à cette ouais. région, de, se retru de retrouver des valeurs, des... de la simplicité. Voilà. Ouais. Et ça fait du bien. Écoute, je, vais, euh, je pense que je, je vais devoir finir cet épisode parce que sinon je vais devoir acheter un billet d'avion. <rire> <rire> non, en tout cas, merci beaucoup pour, merci euh, pour à ton témoignage. Il est extrêmement inspirant et, euh, et j'espère qu'il va aider euh, quelques euh, familles qui souhaitent franchir qui le pas pour pas euh, pas des questions si besoin. Oui, bah, ou pour s'étoper un voyage là-bas, quoi, parce que tu le vends très très bien. Voilà, c'est la passion avant tout, c'est ça. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao